0: Doch was ist die beste Parodie gegen die Wirklichkeit? Denn nun kommen wir zu einem der schönsten Momente in der Geschichte von Jung und Naiv. Wir kommen nun zum Gesine-Schwan-Interview. Die Politikanalyse. Herzlich willkommen zu Die Politikanalyse. Heute soll es um die Demokratie gehen. Aber keine Sorge, dies wird nun keine bundespräsidiale Sonntagsrede. Vielmehr wollen wir den Begriff Demokratie und die vermeintlich demokratische Rhetorik problematisieren und die Grenzen der Demokratie aufzeigen. Am Ende der Interviews mit den Spitzenkandidaten von Sachsen und Brandenburg fragte Thilo Jeden, ist es besser, nicht zu wählen, als die AfD zu wählen? Die Antworten waren allesamt ausweichend. Nun ja, ich wäre aber ja für meine Position, sagten dann die Kandidaten. Das war ihnen sichtlich unangenehm.
1: Und ist es besser, nicht zu wählen, als AfD zu wählen?
2: Es ist vor allem wichtig, dass die Leute demokratisch wählen.
1: Aber ist es wichtiger oder besser, nicht zu wählen, als AfD zu
2: wählen? Das, das ist für mich kein, kein Gegensatzpaar. Ist es
1: besser, nicht zu wählen, als AfD zu wählen? Es wäre gut, wenn wir eine Sachsenwahl hätten. Aber ist es besser, nicht zu wählen, als AfD zu wählen? Es wäre gut, CDU zu wählen, weil wir müssen die stärkste Kraft werden, um hier eine stabile Regierung zu es Ist es besser, AfD zu wählen, als nicht zu
0: nee, es ist beides nicht gut. Und tatsächlich berührt diese Frage einen wunden Punkt und diese Frage die lässt sich auf zweifache Weise beantworten. Erstens, ja, es ist besser, die AfD zu wählen, als gar nicht zu wählen. Aber das widerspricht sich ja, weil man ja eigentlich gewählt werden möchte, auch um die AfD zu verhindern. Und die andere Antwort lautet, bleiben Sie lieber daheim, als die AfD zu wählen. Nun, dann kann man sich leicht den Vorwurf einhandeln, man sei ein Antidemokrat. Und so haben wir es hier mit einem demokratischen Dilemma zu tun. Thilo fragte auch den AfD-Mann Kalbitz, ob es besser sei, nicht zu wählen, als andere Parteien, als die AfD zu wählen. Wichtig sei, meinte er, dass überhaupt gewählt wer würde. Sonst funktioniert Demokratie nicht, dann wird's gefährlich, meinte Kalbitz. Am Ende bestimme der Wähler und dem wolle er jetzt nichts vorschreiben.
1: Ist es besser, nicht zu wählen, als SPD, CDU, Linke und Grün zu wählen? Es ist generell gut, wählen zu gehen. Ich denke, es ist auch egal, was die Menschen, das ist ja die Entscheidung der Menschen. Ich nehme für mich in Anspruch, die Leute zu überzeugen, auch inhaltlich. Ich kämpfe auch um jede Stimme. Okay. Ich denke, es
0: ist wichtig, dass alle wählen gehen. Und was sie wählen, das entscheiden sie selber. Und das ist auch gut so. Das klingt wahnsinnig demokratisch. Spricht hier ein Politiker mit neonazistischer Vergangenheit wirklich sich für Pluralismus aus? Thilo fragte den Rechtsextremismusexperten Hajo Funke, ob Kalbitz wirklich demokratisch sei. Und Funke sagte, na, das sagt er dir. Das sagt er dir. Und im nächsten Moment sagte er, das ist die letzte evolutionäre Chance, wenn ihr die AfD wählt und sonst habt ihr Helm auf. Und Helm auf ist eine aggressive, soldatische Formel des Kampfes gegen das System. Und er verweist dann auf eine Rede von Kalbitz, in der Kalbitz sagte, die AfD ist die letzte evolutionäre Chance für dieses Land. Danach kommt nur noch Helm auf und das möchte ich nicht. Funke weist zu Recht darauf hin, Helm auf ist eine aggressive, soldatische Formel des Kampfes gegen das System. Kalbitz steht dem neurechten Think Tank um Götz Kubitschek nahe und von Kubitschek gibt es eine Schrift, in der er sagt, unser Ziel ist nicht die Beteiligung am Diskurs, sondern sein Ende als Konsensform, nicht ein Mitreden, sondern eine andere Sprache, nicht der Stehplatz im Salon, sondern die Beendigung der Party. Was ist damit gemeint? Die Beendigung der Party meint eigentlich das Ende der parlamentarischen Demokratie. Zwar tun die Rechten derzeit so, als wollten sie gerne mitreden, eingeladen werden etc., doch schlussendlich geht es um das Ende der Diskussion eine liberale Demokratie ist ein recht schwaches System. Genau diese Schwäche nutzen die Rechten aus. Mehrmals erwähnt Hajo Funke im Interview mit Tito den Staatsrechtler Karl Schmidt, der bei den neuen Rechten sehr beliebt ist. Nur nebenbei sei gesagt, Schmidt ist ein starker Diagnostiker, der tatsächlich mit den Nationalsozialisten paktierte. Aber weil er so ein starker Diagnostiker ist, ist er auch für linke Intellektuelle wichtig, wenngleich sie nicht Schmidts antidemokratische Haltung übernehmen. Aber zurück zu den Rechten. Karl Schmidt betont nämlich immer wieder, dass das Gegenteil von Diktatur nicht Demokratie sei, sondern ewige Diskussion. Mit ewiger Diskussion meint Schmidt, parlamentarische Debatten in liberalen Demokratien. Er könnte auch von einer Party sprechen, der er nicht angehören will, die er eigentlich beenden will. Genau dagegen schreibt also Schmidt an, gegen die parlamentarische Demokratie und eben dagegen arbeiten auch die Rechten. Leute wie Kalbitz oder Höcke können sagen, sie seien für Demokratie, doch es schwingt die schmidtsche Deutung von Demokratie mit. Schmidt zufolge kann nämlich der Wille des Volkes auch von einer einzigen Person vertreten werden und es wundert daher nicht, dass Karl Schmidt auch Hitler mit einem programmatischen Aufsatz rechtfertigte, der Schützt das Recht heißt dieser Aufsatz. Die AfD benötigt also die Demokratie, um an die Macht zu kommen. Vergessen wir nicht, dass die Nazis auch gewählt wurden. Doch eben dann folgt auf einen rechten Wahlerfolg die Abschaffung der parlamentarischen Demokratie. Nach dem Funke-Interview können wir sagen, die Kandidaten hätten anders antworten können. Sie hätten antworten können, es ist tatsächlich besser, nicht zu wählen, als diejenigen zu unterstützen, die letztendlich Wahlen abschaffen würden. Dazu müssten sich die Politiker aber auch dazu durchringen, die Nichtwahl als eine Wahl anzuerkennen. Und das ist besonders heikel, weshalb ja auch Richard David Precht in seinem letzten Interview mit Thilo nicht verraten wollte, ob er an der EU-Wahl teilgenommen hat.
1: Hast du bei der Europawahl mitgemacht? Also hast du ge hast gewählt? Ich äh, äußere mich dazu nicht. Aber du warst, warst Nächstes Fragen, was ich gewählt habe. Nö, so weiter. Warst du warst wählen? Ich habe gesagt, dazu äußere ich mich nicht. Du warst wenigstens wählen.
0: Es gibt aber noch ein Problem, das jedoch in der symbolischen Sphäre der Politik anzusiedeln ist. Bei der vorletzten Landtagswahl in Rheinland-Pfalz fuhr ich durch Koblenz und sah dort ein Plakat. Ein Plakat von CDU, SPD. FDP, Grünen und Linken, und sie sprachen sich für das Wellen aus und gemeinsam sprachen sie sich gegen rechts aus. Die soll man nämlich verhindern. Die Botschaft aber war jetzt nicht nur, wir sind gegen rechts, sondern implizit schwingt da auch noch eine andere Botschaft mit, nämlich, wir sind eigentlich alle gleich. Das ist ein fatales Signal, dass letztlich der AfD hilft, sich als vermeintliche Alternative, als Anti-Establishment zu inszenieren. Worum es also gehen muss, ist, innerhalb der Demokratie nicht Harmonie, auch nicht im Kampf gegen Rechts, sondern produktive Konflikte anzustreben. In Julianes Interview mit der Migrationsforscherin Naika Furutan wird dies skizziert. Furutan schlägt vor, dass benachteiligte Gruppen Allianzen bilden müssen. Es
2: geht um eine politische Konstruktion. Wir erkennen Zoom in die Gruppe, Gucken wir auf die Personen mit Migrationshintergrund, so sind ihre ungleichen Positionen in der Gesellschaft deutlich stärker. Sie sind noch viel stärker von Armut betroffen als die Ostdeutschen. Sie sind noch stärker von Bildungsschließungen äh, mit Bildungsschließungen konfrontiert etc. etc. Also hineinzoomen aufs Mikrolevel, da gibt es sehr viele Unterschiede. Auf, auf Makroebene gibt es eine soziale Gruppe, die von Ungleichheit betroffen ist. Und innerhalb dieser Gruppen entstehen unterschiedliche Allianzkonstellationen.
0: Konsequent zu Ende gedacht bedeutet das, Flüchtlinge und Wutbürger müssten sich eigentlich verbünden, denn sie sind, wenn auch in unterschiedlicher Weise und Intensität, beide Opfer des Neoliberalismus. Furutan gesteht, dass Allianzen sehr, sehr schwierig zu realisieren sind. Sie verwendet den Begriff Allianzen, aber es gibt in der Politikwissenschaft noch einen anderen Begriff dafür, nämlich Äquivalenzketten. Der wurde geprägt von Chantal Mouffe und Ernesto Laclos. Und sie bringen auch ein Beispiel, wo es eine solche rechte Allianz bzw. Äquivalenzkette gegeben hat. Es ist ein historisches Beispiel aus den 80er Jahren. Da schuf nämlich die britische Premierministerin Margaret Thatcher eine solche Allianz, nämlich eine Allianz zwischen neoliberalen Wirtschaftsvertretern, die den Sozialstaat abschaffen wollten, mit kleinbürgerlichen, traditionalistischen Wählern, die gegen die gesellschaftlichen Fortschritte wie Emanzipation oder die Akzeptanz von Homosexuellen rebellierten. Und Thatchers Plan ging auf. Großkapital und Kleinbürger bildeten zusammen eine Allianz oder eine Äquivalenzkette. Doch dann trat etwas Unerwartetes ein. Zwei Gruppen nämlich wurden besonders von Thatchers Politik gedemütigt. Die Schwulen- und Lesbenbewegung und die streikenden walisischen Bergarbeiter. Londoner Mitglieder der Pride-Bewegung erkannten die Äquivalenz, das gemeinsame Schicksal und sie solidarisierten sich mit den Bergarbeitern. Und so kam es zu Demonstrationen gemeinsam von Bergarbeitern und Schwulen und Lesben. Der hervorragende Film Pride von Matthew Walshes erzählt diese wahre Geschichte, die für uns heute ein Vorbild sein kann. Deutlich wird hier, parlamentarische und außerparlamentarische Politik braucht eine Gegnerschaft. Das wird jedoch von Furutan nicht so explizit gemacht. Besonders ihr Vorschlag einer Ossi-Quote im Bundestag überführt eigentlich den politischen Ost-West-Konflikt in die Gießkanne, die alle Identitäten ein wenig bewässert aber das Politische vertrocknen lässt. Es ist eine merkwürdige Auffassung von Parlament, wie auch bei der Frauenquote, die zum Teil gefordert wird für das Parlament. Ein Parlament repräsentiert ja eigentlich politische Interessen, keine Identitäten. Sonst könnte man zum Beispiel auch nach Konfessionen gehen und fragen, sind Atheisten hinreichend im Parlament repräsentiert? Außerdem spricht es doch Bände, wenn eine Partei nur aus Männern besteht. Eine fundamental andere Politik bringt jedenfalls die Quote nicht hervor. Die Theoretiker von 1968, und das war sowohl für Gesine Schwan als auch für Hajo Funke ein sehr wichtiges Jahr, dachten da noch radikaler. Damals stellte man die Autorität des Staates grundsätzlicher in Frage. Funke verweist ja selbst darauf, wie wichtig für ihn der Anti-Autoritarismus ist. Und das heißt auch, die Autorität des Staates zu hinterfragen. Das ist eigentlich nicht die Personen waren, sondern eher äh,
1: die Strukturen, die autoritären Strukturen, dieses Verfügen über einen, was mit meinem intuitiven Begriff von Demokratie aber auch nichts zu tun hatte und das habe ich ähm, und der Begriff,
0: der dafür zentral ist, heißt nicht autoritär, antiautoritär zu sein und so haben wir uns verstanden. Der Philosoph Herbert Marcuse, Teil der Frankfurter Schule, betonte häufig, dass eine Kritik gegen rechts nicht allzu staatstragend daherkommen dürfe. In seinem Buch Versuch über die Befreiung zeigt er aber dieses demokratische Dilemma, in dem wir uns alle beim Kampf gegen rechts befinden. Er sagt... Noch immer liefert die etablierte Demokratie den einzigen rechtmäßigen Rahmen einer Änderung und muss deshalb gegen alle Versuche der Rechten und des Zentrums, diesen Rahmen einzuschränken, verteidigt werden. Zugleich aber erhält der Schutz der etablierten Demokratie den Status quo aufrecht und damit die Eindämmung des Wandels. Sicherlich ist es, wie Hajo Funke sagt, gut, wenn Ministerpräsident Kretschmer durchs Land tourt und dort nicht nur zuhört, sondern konkret Probleme auf kommunaler Ebene anpackt. Aber das ist noch nicht genug, um den Rechtsruck endgültig zu stoppen und wir sind hier immer noch in der Sphäre des Status Quo. Wirkliche Demokratie bedeutet mehr. Für Herbert Marcuse beginnt sie auch mit einer Allianz. Sein im Zuge von 1968 verfasstes Buch ist den jungen Menschen in aller Welt gewidmet, die vieles zu trennen scheint, aber eines eint, nämlich das, was Marcuse die große Weigerung nennt. Und eine solche große Weigerung, die finden wir heute wieder. Wir erleben es bei den weltweiten Klimabewegungen. Sie weigern sich diese lebensbedrohliche Politik länger hinzunehmen und Sie weigern sich, die herrschende politische Rhetorik, die immer so also wahnsinnig demokratisch daherkommt, länger hinzunehmen. Eine Rhetorik, die schon L'Oriot 1972 in seinem Sketch Bundestagsrede persiflierte. Da trat er wie im Bundestag auf und da hieß es zum Beispiel in dieser Rede,
1: Ich kann den Standpunkt meiner politischen Überzeugung in wenige Worte zusammenfassen. Erstens, das Selbstverständnis unter der Voraussetzung, Zweitens, und das ist es, was wir unseren Wählern schuldig sind. Drittens, die konzentrierte Beinhaltung als Kernstück eines zukunftsweisenden Parteiprogramms. Ich habe immer wieder darauf hingewiesen, dass die Fragen des Umweltschutzes, und ich bleibe dabei, wo kämen wir sonst hin, wo bliebe unsere Glaubwürdigkeit?
0: Nun, doch was ist die beste Parodie gegen die Wirklichkeit? Denn nun kommen wir zu einem der schönsten Momente in der Geschichte von Jung und Naiv. Wir kommen nun zum Gesine-Schwan-Interview.
2: Das heißt, die Angst der SPD, das ist das Problem. Die Umweltfrage war immer durchaus eine Frage der SPD.
0: In dem Interview versucht Tilo immer wieder herauszufinden, was Schwan, wenn sie denn SPD-Vorsitzende werden würde, tun würde möchte, um die Klimakatastrophe aufzuhalten. Es folgen viele Worte, aber keine Antworten. Sogar zu der absurden Aussage, man kann nicht zuerst das Klima retten und lange die Flüchtlinge ersaufen lassen, lässt sie sich hinreißen.
1: Ja. Wenn wir, wenn wir den, das Klima retten, dann äh, wird es dazu führen, dass halt nicht hunderte Millionen Flüchtlinge in 20 das ist Jahren... ist
2: theoretisch richtig, aber man kann nicht erst das Klima retten und dann solange die Flüchtlinge ersaufen lassen. Das geht nicht.
0: Als hätte das je einer gefordert. Dann aber, nach 40 Minuten, stellt sich plötzlich Gesine Schwan selbst die Frage, die zuvor Thilo schon mehrmals erfolglos gestellt hatte. Ich habe die Passage transkribiert und ich möchte sie nun in voller Länge darbieten. Was muss die SPD ändern, damit sie dem Klimawandel gerechter wird? Mit viel Energie und Fantasie, 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 Einbildungskraft, Strategien sich ausdenken und die Bürgerinnen und Bürger dazu einladen, die müssen nämlich nicht mitgenommen werden, die sind oft schon viel weiter, als was man immer sagt, dass wir konstruktive neue und zwar bessere Lösungen haben für eine Situation, die im Moment wie eine Verlustsituation wirkt. Das ist nicht wenig. Das verlangt einen starken Mut, einen starken Impetus, einen langen Atem, weil es Rückschläge geben wird. Das ist selbstverständlich. Das ist immer in der Politik so. Aber wir müssen sagen, ja, wir wollen für die Menschen, die gerade sich im Moment nicht so helfen können. Ich bin mit der S-Bahn gerade eben reingekommen und da hat mich eine Mitfahrende erkannt und sind ins Gespräch gekommen und ich habe sie gefragt, ja, sie ist auch so enttäuscht über die SPD. Das erfährt man ja allenthalben. Also frage ich, warum? Wo liegt die Enttäuschung? Das war die Wohnungspolitik. Nicht, sie muss in der Wohnungspolitik auch anerkennen, dass sie mit der Privatisierung die sie stark mitgemacht hat von kommunalem Eigentum und so weiter, die sogar die Linke mitgemacht hat, dass sie damit einen großen Fehler gemacht hat, dass Wohnung nicht einfach eine Ware ist, sondern dass Wohnung etwas ist, was fürs Dasein zentral ist und dass zum Beispiel Umwandlung einfach in Eigentum nicht richtig ist. Hat das was mit dem Klima zu tun? Nein, nicht unmittelbar. Aber es hat doch nicht alles, was dringlich ist, mit dem Klima zu tun. Dies ist mehr als die komische Antwort einer abschweifenden Politikerin. Wir sehen hier das politische Dilemma unserer gegenwärtigen Demokratie. Betrachten wir die Passage etwas genauer.
2: Was muss man tun, was muss die SPD ändern, damit sie äh, de, dem Klimawandel gerechter wird? Sie muss mit viel Energie und Fantasie, 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 Einbildungskraft, äh, ähm, Strategien sich ausdenken und die Bürgerinnen und Bürger dazu einladen, die müssen nämlich nicht mitgenommen werden, die sind oft schon viel weiter als was man immer sagt, dass wir konstruktive neue und zwar Bessere Lösung haben für eine Situation, die im Moment wie eine Verlustsituation wirkt. Das ist nicht wenig, ja. Das verlangt einen starken Mut, einen starken Impetus, einen langen Atem, weil es Rückschläge geben wird. Das ist selbstverständlich, ist immer in der Politik so. Aber wir müssen sagen, ja, wir wollen für die Menschen, die gerade sich im Moment nicht so helfen können. Ich bin mit der S-Bahn gerade reingekommen und da hat mich ähm, eine äh, Mitfahrende erkannt und äh, ins Gespräch gekommen. Ich habe sie gefragt, ja, sie ist auch so enttäuscht über die SPD, das erfährt man allen Teil, also frage ich, warum, wo liegt die Enttäuschung? Das war die Wohnungspolitik. Nicht? Sie muss in der Wohnungspolitik auch anerkennen, dass sie mit der Privatisierung, die sie stark mitgemacht hat von kommunalem Eigentum und so weiter, die sogar die Linke mitgemacht hat, dass sie damit einen großen Fehler gemacht hat, dass Wohnung nicht einfach eine Ware ist, sondern dass Wohnung etwas ist, was für die fürs Dasein zentral ist und dass zum Beispiel Umwandlung einfach ein Eigentum nicht richtig ist. Hat das was mit dem Klima zu tun? Nein, nicht unmittelbar, aber es hat auch
0: nicht alles, was dringlich ist, mit dem Klima zu tun. Gesine Schwan beginnt ganz groß. Was tun angesichts des Klimawandels? Dann geht sie ins Ungefähre. Fantasie, 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 Einbildungskraft. Bevor sie aber dann ganz abhebt, muss jetzt der Bürger mitgenommen, äh, eingeladen werden. Jetzt soll es aber nicht bevormundend wirken, weshalb sie sagt, die Bürger seien schon viel weiter. Nun, wenn das so ist, dann müssten ja nicht die Politiker die Bürger, sondern die Bürger die Politiker einladen. Jetzt jedoch sollen nicht nur die Fortschrittlichen, sondern auch die, die eine Verlustsituation erleben, adressiert werden. Es folgt die Rede von den Rückschlägen in der Politik. Ein pseudopolitisch bemäntelter Gemeinplatz, auf dem man aber annimmt, dass sich auf ihm so einige Wähler tummeln werden. Dann wird es wieder dringlich. Ja, wir wollen für die Menschen, die gerade sich im Moment nicht so helfen können, ja, aber was? Die gesamte Passage besteht vorwiegend aus Anakuluten. So nennt man in der Rhetorik Satzbrüche. Sprache und Politik entsprechen hier einander. Nicht nur die brüchige SPD, die generelle Brüchigkeit der Regierungspolitik wird hier offenbar. Angesichts des Klimawandels brauchen wir eigentlich eine Politik, die sich eine große, zusammenhängende Erzählung zutraut. Momentan erleben wir aber eine Politik, die so abgehackt und kurzatmig ist wie Schwanz Rhetorik. Um sich aber demokratische Legitimität dann zu verschaffen, schnell, nah bei Deloitte. So kommt es zu dem wunderschönen Satz, ich bin mit der S-Bahn gerade eben reingekommen. Ich bin mit der S-Bahn gerade reingekommen. Der öffentliche Nahverkehr bringt den lebensnahen Politiker nicht nur direkt ins Büro, sondern konfrontiert ihn auch mit konkreten Problemen, Wohnungspolitik. Und dann folgt wieder ein Exkurs, aus dem aber nichts folgt. Denn man könnte fragen, ja was denn, brauchen wir jetzt Enteignung? Wir erinnern uns, es ging eigentlich ums Klima. Das merkt jetzt auch Gesine Spahn und antwortet trotzig sich selbst, hat das was mit dem Klima zu tun? Nein, nicht unmittelbar. Wir können hinzufügen, eigentlich gar nichts. Aber es hat doch nicht alles, was dringlich ist, mit dem Klima zu tun. Schwan beschwichtigt sich hier selbst. Gesine, du musst die Frage, die du dir selbst gestellt hast, auch gar nicht beantworten. Am Ende sind wir mit der S-Bahn wo ganz anders rausgekommen. Schwans Antwort erinnert an einen berühmten sowjetischen Witz. Anfrage an Radio Jerewan. Stimmt es, dass Ivan Ivanovich in der Lotterie ein Auto gewonnen hat? Antwort. Im Prinzip ja. Aber es war nicht Ivan Ivanovich, sondern Piotr Petrovich. Und es war kein Auto, sondern ein Fahrrad. Und er hat es auch nicht gewonnen, sondern es ist ihm gestohlen worden. Es ist wie mit dem Klimapaket. Will die Bundesregierung den Klimawandel bekämpfen? Im Prinzip ja. Aber nicht sofort und nicht mit radikalen Maßnahmen, sondern mit drei Cent mehr für Benzin und fünf Cent Entlastung für die Pendler. Und dies ist leider kein Witz.